0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell-Einfach-Gesund-Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auerswald. Ich bin heute im Gespräch mit Biohacker Robin Stolberg. Hi Robin.
1: Hi Martin. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich habe dich schon länger ins Auge gefasst und ich habe mich da jetzt sehr drauf gefreut. Biohacker hatten wir tatsächlich hier noch nicht im Podcast. Ich bin einfach mal gespannt, wo uns die nächsten 45 Minuten hin. Spielen werden. Du hast ja einige Tätigkeitsbereiche, einige Schwerpunktthemen, machst eine ganze Menge. Ja, würdest du dich bitte nochmal in deinen eigenen Worten kurz vorstellen und was machst du? <lacht>
1: Genau, du hast schon richtig gesagt, Biohacker, ich würde noch dazu nehmen Natural Biohacker, das ist auch so mein Business, Natural Biohacking. Wir bieten Coachings an, aber ich habe auch einen großen Podcast zu so dem Thema. Und Natural Biohacker, deswegen, weil ich versuche, alles sehr natürlich zu machen, so gut es geht halt in der heutigen Zeit. Und auch wirklich mit den Basics zu arbeiten, ähm, wie man einfach auf natürliche Weise Performance kreieren kann, aber auch in eine Balance kommt, ja? vor allem als Unternehmer. Wir arbeiten viel mit Selbstständigen, mit Unternehmern, Führungskräften auch zusammen im Coaching und da ist es auch immer ganz wichtig, wirst du zustimmen, eine Balance zu finden, einfach zwischen Performance, aber auch Relaxation. Und das ist ein ganz, ganz spannender Bereich, mit dem ich mich seit den letzten Jahren sehr intensiv beschäftige. Und ja, freue mich, wenn wir vielleicht auch ein bisschen darüber reden später.
0: Das können wir auf jeden Fall machen. Überraschenderweise, Biohacking beobachte ich auch schon ein paar Jahre jetzt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es in Deutschland nie so wirklich Fuß fassen wird. Aber aktuell scheinen sich immer mehr dafür zu interessieren. Und Aber für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, wie würdest du Biohacking definieren? Was ist es für ja. dich?
1: Ja, das ist äh, so die spannende Frage, die natürlich immer kommt und äh, ähnlich wie du auch sagst, freue ich mich, dass es in Deutschland auch immer mehr Anklang findet. Mir hat man lange Zeit gesagt, ja willst du nicht von diesem Begriff weggehen und so, die Leute verstehen das nicht, das ist doch eigentlich nur ein gesunder Lifestyle. Aber für mich ist Biohacking viel, viel mehr als das. Es bedeutet sich fast so ein bisschen nerdig zu beschäftigen mit der Gesundheit und vor allem auch Freude und Spaß daran zu finden, sich zu optimieren und das alles natürlicherweise aus einer Selbstliebe heraus und nicht aus einem Ich bin nicht genug Mindset, ich muss jetzt besser werden. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, die Gesellschaft auch in der es in den letzten Jahren hin oder letzten Jahrzehnten auch hingegangen ist und jetzt darf es wirklich wieder mehr in eine Einheit, in einen Flow-Zustand kommen. Und daher kann man Biohacking wie folgt auch definieren. Der Begriff stammt ja von Dave Esprey, der Erfinder des Bulletproof Coffee, der in Silicon Valley wirklich Millionen, Multimillionen Unternehmen aufgebaut hat unter dem Begriff. Und auch selber im Duden steht hinter Biohacking. <lacht> Muss erstmal schaffen, eine sehr, sehr gute Positionierung natürlich. Und Dave Esprey, der definiert es so, und das finde ich wirklich sehr, sehr gut auch, es ist die Kunst und die Wissenschaft. Dinge zu optimieren und auch seinen Körper besser zu kontrollieren und seine Umgebung auch danach anzupassen, dass Performance einfach passieren kann. Und wir haben ja so zwei verschiedene Wortstämme, das ist einmal Bio und einmal Hacking. Und Bio kannst du jetzt entweder definieren als Biology, also unser Körper, wir als Biohacker, äh, wir als Bio beschäftigen uns sehr intensiv auch mit unserem körper mit unserem geist mit unserer seele versuchen das ganze besser zu verstehen und dann auf der grundlage dieses Verständnisses optimierung vorzunehmen und das ist das hacking ein hacker macht ja nichts anderes als ein system besser zu verstehen um es dann abzugraden auf eine version 2.0 oder wie viele auch sagen so die stufen zum superhuman zu finden also wirklich unser volles potenzial so gut es geht auszuschöpfen und da kann Biohacking mit seinen ganzen Tools äh, dir sehr dabei helfen.
0: Finde ich auch schön, dass du immer den Schwerpunkt legst auf äh, Natürlichkeit. Also ich denke, ohne Biohacking verstehen auch viele, dass man an alle möglichen Sachen angestöpselt ist und ständig alles Mögliche trackt, sondern es kann auch ja. natürlich und es darf auch intuitiv geschehen, äh, beziehungsweise das wäre löblich. Ich, ich, zum Beispiel auch bei dir, du bist ja immer auch sehr praxisorientiert und du sagst, äh, Biohacking sollte natürlich sein. Bist ja auch seit ein paar Jahren in der Welt unterwegs, du könntest gar nicht ein ganzes Labor mit dir rumführen und 10.000 Geräte machen.
1: Ich, ich führe schon ziemlich viel mit mir rum, tatsächlich, ja. ja. Ähm, ich habe äh, hab einen großen Koffer meistens, wo dann so meine ganzen ähm, Biohacks drin sind, ob es jetzt Brain Machines ist, Lichttherapie, hm. Frequenztools und so weiter. Da bin ich jetzt auch immer mehr am Minimalisieren auch. Ähm, aber ja, ein ganzes Labor ist leider nicht möglich, auch weil ich bin jetzt aktuell hier in Mexiko in Tulum, wo es sehr einfach ist, auch seinen Körper zu optimieren. Ja, also ich kann hier zum Beispiel auch einfach äh, zehn Minuten laufen und da bin ich in einem Café, wo ich Bulletproof Coffee bekomme, mit, ähm, sogar mit Adaptogenen, also mit Heilpilzen zum Beispiel auch. Ähm, es gibt viele Möglichkeiten, hier in Meditation zu gehen, mit Yoga zu arbeiten, mit Movement. Und meine Vision ist es so ein bisschen, dass das nicht an diesen Orten bleibt, wo wir im Urlaub sind quasi, ne, sondern dass es ganz normal wird, dass äh, wir in den Café gehen und sagen können, hey, können wir einen optimierten Kaffee haben oder kann ich mhm. ähm, einen Adaptogen-Tee bekommen ja oder kann ich einen Kratom-Shot bekommen. Und das ist hier alles möglich und das äh, möchte ich auch als Inspiration für alle, die hier zuhören und zuschauen, die vielleicht selber auch ein Business haben, das immer mehr mit zu implementieren, weil Biohacking ist ein sehr sehr wichtiges thema gerade für dich und dein business für deine mitarbeiter für die arbeit mit deinen kunden und wenn du nicht mit Biohacking arbeitest, dann wirst du, glaube ich, langfristig keinen Erfolg haben. Das ist eine krasse These jetzt, die ich da raushaue, aber das ist das, was ich immer wieder merke. Du kannst zwar schon auf einem finanziellen Level vielleicht Erfolg haben, vielleicht auch mit deinem Business sehr viel Erfolg haben. Aber was mhm. passiert mit dir? Was passiert mit deinem Körper? Wie behandelst du deine Mitarbeiter? Wie optimiert sind auch deine Mitarbeiter, deine Produkte? Und daher ist Biohacking wirklich was, womit sich jeder Unternehmer heutzutage auseinandersetzen muss. Ja, muss.
0: <lacht> Finde ich spannend. Würde ich so unterschreiben. Man hört bei dir auch immer mal so raus, dass äh, Erfolg ist planbar, äh, Gesundheit ist planbar. Äh, es ist für jeden möglich. Und wenn diese Sachen zusammentreffen, die du ansprichst, dass man einfach auch ein Leben in völliger Fülle, Energie führt und die richtigen Impulse setzt, dass der Rest um viel, viel leichter kommt. Kann man das so sagen?
1: Definitiv, ja. Die Struktur ist halt das, wo wir uns ein bisschen vor, wo wir auch ein bisschen vorweglaufen. Ne? Ist ja bei mir genauso, sonst würde ich jetzt nicht dieses Leben hm. hier leben, als, ähm, jetzt höre ich mal den Begriff raus, digitaler Nomade. Also ich habe ein Online-Business, alles läuft zu 100 Prozent <lacht> digital. Und ähm, ich habe mich quasi frei auch gemacht von diesem ganzen System. Und Biohacking macht eigentlich auch nichts anderes, als, als dir wieder die Kontrolle, wie der FSB es sehr gut gesagt hat, die Kontrolle zurückzugeben über deine Biologie, über deinen Geist, über deinen Körper, aber vielleicht auch deine seelischen Anteile. Und genau, und deswegen ist es ganz, ganz, äh, ganz, ganz fokussiert auch in unserer Arbeit immer mehr auch herauszufinden, was braucht der Körper, was braucht der Geist, wie kann ich mental auf ein gutes Level auch kommen, ohne mich irgendwann gegen die Wand zu fahren, ja, ohne vielleicht in einem Burnout abzurutschen oder meine Emotionen nicht unter Kontrolle zu haben.
0: Hm. Finde ich spannend. Ähm ich würde eigentlich direkt mal in die Praxis eintauchen. Ich würde mich interessieren, wie so ein typischer Tag bei dir aussieht, was du, mhm. wie, wie du Weihacking für dich im Alltag umsetzt, um auch deine persönliche Gesundheit, Leistung und auch dein ja, seelisches Wohl zu optimieren. Wie sieht so ein Tag bei dir aus?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt äh, direkt äh, so ein Blueprint von meinem Tag geben würde, dann ist das für viele, die sich jetzt noch gar nicht mit diesem Thema beschäftigt haben, vielleicht auch ein Stück weit überfordernd. Ja, Man muss aber dann bedenken, dass ich schon seit ungefähr zehn Jahren eigentlich mit diesen Tools mehr oder weniger arbeite. Doch wenn du jetzt gerade erst damit anfängst, dann brauchst du halt gewisse Strukturen einfach mal in deinem Alltag. Ja? Zum Beispiel, was machst du als erstes? Am Tag? Hast du eine Art von Morgenritual? Ja, nimmst du dir Zeit für dich? Nimmst du dir Zeit für Erdung, für Meditation, für Bewegung, für Sonnenlicht? Ja, Wirklich so diese Basics erstmal. Und dann genau dasselbe auch am Abend. Wie fährst du denn runter am Abend? Wann schaltest du endlich mal den Laptop aus, den Handy aus? Wie gehst du mit Blaulicht um zum Beispiel? Das sind dann schon auch Dinge, die im Biohacking eine enorm wichtige Rolle spielen. Wenn ich jetzt durch meinen Tag gehen würde, es wäre glaube ich schon sehr fortgeschritten auch und ich habe in meinem alltag eher agile routinen auch entwickelt ja das heißt ich habe ganz ganz viel schon ausprobiert deswegen äh, arbeite ich ja auch im coaching und gebe das an meine klienten weiter weil ich habe schon alles also was heißt alles stimmt nicht ne? sicher nicht aber ich habe schon sehr viel auch getestet und weiß daher in welcher lebenssituation welcher biohack auch gut greifen kann aber jetzt am anfang ist es erstmal wichtig ähm, zu überlegen was braucht dein Körper überhaupt? Was braucht dein Geist überhaupt? Ja? Ist es eher etwas, ähm, dass du mehr Performance haben möchtest, dass du mehr Klarheit haben möchtest, dass du, wenn du arbeitest, auch wirklich produktiv arbeiten kannst? Oder ist es vielleicht das Entgegengesetzte? Brauchst du mehr Entspannung? Ja? Kann, kannst du auch richtig abschalten? Und da muss jeder erstmal nach seiner Biologie sich auch definieren, was denn der Ansatz ist. Vielleicht bist du ja auch ein Leistungssportler. Dann gibt es wieder ganz, ganz andere Routinen die du machen musst oder die du in deinen Alltag implementieren kannst. Und daher an die Zuschauer und Zuhörer jetzt auch, ähm, der erste Schritt ist erstmal, sich intensiv mit meinem, mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Vielleicht mal in dieses Testen und Tracken auch hineinzugehen. Für viele ist das so ähm, ganz, ganz wichtig im Biohacking, gerade so diese ganze Quantified Self-Bewegung. Ich vermesse meinen Schlaf, ich vermesse meine Trainingsperformance, meine Energieperformance. Und am Anfang kann das ganz wichtig sein, um erstmal zu sehen, hey, wie schlafe ich denn überhaupt? Wie sind meine Tiefschlafphasen? Wie stehe ich morgens auf? Was für ein Energielevel habe ich da? Wann habe ich vielleicht auch so ein Energy Dip? Wie gehe ich damit um? Ja, und welche Routinen tragen mich näher an, an dieses Performance Level, wo ich hin möchte? Und welche Routinen bewegen mich eher davon weg? Und das muss man erstmal ganz klar definieren. Deswegen kann ich jetzt wie und will ich jetzt auch wie keine allgemeine Formel geben, wie dein Tag auszusehen hat. Ja, wenn, dann kann man wirklich sagen, Bewusstsein am Tagesanfang und Bewusstsein am Tagesende erstmal einzubringen. Das sollte der erste Schritt sein.
0: Und dann ist auch viel einfach tages- und formabhängig, so reinhören, was braucht mein Körper heute, was ist überhaupt, wie viel Zeit habe ich heute ja. und den Rest schaust du dann relativ intuitiv an, ne? warum?
1: Genau. Ja, da, da dürfen wir aber auch erstmal hinkommen, ja, weil wir haben ja, ich würde sagen, 90 Prozent der Menschen da draußen, wir haben ja nicht mehr wirklich diesen Zugang zu unserer Intuition. Wir ja. können ja nicht mal wirklich mehr entscheiden, was kommt von unserem Bauch, was kommt von unserem Herz, was kommt von unserem Verstand. Ja, und wir bringen dann Sache durch, Sachen durcheinander und äh, fällen dann vielleicht auch Entscheidungen, die nicht unbedingt äh, dem Ganzen zuträglich sind auch. Und daher, ne, es, es, wirklich erstmal wichtig, sich mit dem auseinanderzusetzen, was will ich überhaupt, was ist mein Warum, warum möchte ich mich mit Biohacking beschäftigen, was ist vielleicht auch der Schmerz dahinter, schaffe ich es nicht konzentriert zu arbeiten oder eben habe ich irgendwelche, habe ich zu viele Energiedips, habe ich Schmerzen in meinem Körper, bin ich nicht richtig beweglich, auf einer körperlichen Ebene vielleicht auch auf einer geistigen Ebene flexibel und da erstmal einzuchecken, das ist schon so eine kleine Journey für sich und das ist auch das, was wir mit unseren Kunden machen. Und da der erste Hack ist eigentlich, nimm dir einfach mal ein Blatt Papier und schreib dir mal auf, so ähm, wie geht's dir heute, welches Energielevel hast du, wie, wie ist dein Schlaf. Wie ist deine Bewegung? Bewegst du dich genug? Bist du genug in der Natur auch? Wie ist deine Ernährung? Würdest du sagen, dass du dich größtenteils gesund ernährst? Ja? Was ist überhaupt gesund ernähren? Ja? Ist denn so, du siehst es, es, schlüsseln sich ganz, ganz viele Themen dadurch auf, durch dieses Selbstcoaching eigentlich, wie ich es nenne. Und das ist auch das, was ich weitergeben möchte, dass wir wieder Verantwortung für unsere Performance übernehmen können, für unsere Gesundheit, für unsere Produktivität, für unsere Emotionen. Und da müssen wir erstmal wieder hinkommen. Und wenn du das dann geschafft hast, wenn du dann auch die richtigen Routinen und Hacks für dich ausfindig gemacht hast, die funktionieren für dich, dann kannst du im nächsten Schritt dann immer mehr ins Fühlen und Spüren auch reinkommen. Und das ist das, wo ich bin. Ja? Deswegen kann ich dir nicht irgendwie so eine allgemeine Routine jetzt geben, weil ich stehe am Morgen auf. Ich, meistens stehe ich erstmal 15 Minuten, mache so eine Standing, Grounding Practice, spüre meinen Körper rein, spüre, was es heute braucht. Und dann überlege ich mir: Okay, heute möchte ich eine Stunde meditieren. Und an anderen Tagen möchte ich mich erstmal intuitiv bewegen. An anderen Tagen möchte ich vielleicht ein Hit-Training oder ein Krafttraining direkt machen. Manchmal möchte ich auch einfach noch mehr schlafen, weil mein Körper sagt: Hey, heute solltest du vielleicht ein bisschen mehr dich ausruhen. Und da erstmal wieder diese Verbindung zur Intuition aufzubauen, das ist für viele eine Challenge. Und das braucht Achtsamkeit, das braucht Bewusstsein. Und deswegen ist Arbeit mit Biohacking auch Arbeit mit deinem Bewusstsein.
0: Das ist eine echt schöne, äh, auf der einen Seite eine Inspiration, was du hier mitgibst. Das macht auch absolut Sinn. Ähm, auf der anderen Seite packst du aber auch hier und da sehr viele Praxistipps mit rein. Das finde ich sehr schön. Ähm, ich denke, für die meisten, die das hier hören, wäre schon mal ein guter Anfang, sich wirklich ein Blatt Papier zu nehmen, wie du sagst. Was will ich denn erreichen? Was ist mein was ist mein Ziel? Man muss, Das Ziel kann natürlich global sein. Ich möchte gerne weiß nicht, mehr Energie haben ne? oder erfolgreicher sein. Man kann sich aber auch bestimmte Teilaspekte angucken. Sagen wir, meine Verdauung läuft nicht gut, ich habe öfters Bauchschmerzen oder ich habe äh, ab 15 Uhr einen extremen Energiedip. Und dann gehst, kommst du und sagst, okay, das ist dein Ziel. Schauen wir mal in unsere eigene Biologie. Was laufen da für Prozesse ab? Was sind die Grundlagen? Wie kann man es messen? Ja. Und wie kann man mit diesen Werten, sag ich dann mal, oder Ergebnissen arbeiten, um das schrittweise zu optimieren? Ist das so deine Vorgehensweise?
1: Ganz klar, du gehst durch ja. das Testen und Tracking, dass du erstmal das Verständnis aufbaust in deinem Körper, Geist und Seele. Und dann, wenn du weißt, okay, es ist, nehmen wir mal ein Beispiel vielleicht, um das besser zu untermalen, mhm. wenn du am Tag... Schwierigkeiten hast, dich für die gesunde Variante zu entscheiden, beim Essen zum Beispiel oder beim Training. Mhm. Wenn du am Tag Schwierigkeiten hast, dich zu konzentrieren, leicht abgelenkt wirst. Ne? Was ich erstmal intuitiv machen würde, ist, ich würde mir deinen Schlaf anschauen, weil das ist deine größte Energie- und Performance-Routine. Ich würde dich fragen, wann gehst du ins Bett? Wann stehst du auf? Und da hört es schon bei den meisten auf. Die meisten sagen, ja, manchmal um 10, manchmal auch um 2, wenn ich noch viel Arbeit habe. So, und dann stehe ich manchmal um 6 auf oder manchmal um 5, manchmal schaffe ich dann bis 10 Uhr. Und dann möchte ich sagen, okay, bring da erstmal mehr Struktur rein. Weil Struktur schafft auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite auch Klarheit. Ja, wenn ich weiß, okay, um 10.30 Uhr, da klingelt meistens irgendwie ein, ein Wecker, ja, und dann geht es. Ich weiß nicht, ob du das kennst beim iPhone, da gibt es so diesen Schlaf, ähm, diesen Schlafsound, ne? guten Abend, gute Nacht Melodie, glaube ich. Ne? Und das ist bei mir dann immer so 10, 10.30 Uhr und dann, dann weiß ich, okay, jetzt ist Zeit für meine Abendroutine. Ja? Vielleicht ist es in meinem Kopf so, aber ich müsste ja das noch fertig machen, ich muss ja das noch fertig machen und dann aber auch ins Loslassen zu gehen mit dem Vertrauen, mein Schlaf ist viel, viel wichtiger. Weil ich könnte jetzt entweder noch die Sachen durchboxen, das würde a länger dauern, zweitens ähm, wäre ich nicht so genau, weil ich mich nicht konzentrieren kann, würde mich vielleicht ab und zu ablenken mit irgendetwas ne, und dann würde ich gar nichts schaffen. Dann lieber den Fokus auf eine gesunde Schlafhygiene, auf einen guten, erholsamen Schlaf mit anreichenden schlafenden REM-Schlafphasen. Ähm, dass ich den nächsten Tag mit vollem Fokus aufstehen kann und dann diese Aufgabe vielleicht doppelt oder sogar dreifach so schnell machen kann wie wenn ich das jetzt mache. Aber das braucht Reflexion und deswegen sage ich ja, ne, dieses Journaling. Das ist auch das, was ich bei allen Unternehmern immer wieder beobachte. Ich hatte jetzt erst am Freitag kommt jetzt eine äh, Interviewfolge raus mit einem sehr sehr erfolgreichen Unternehmer, der auch sehr viel mit Biohacking arbeitet und er ist auch ein Kreativkopf und alle diese kreativen Unternehmer, die haben eine Selbstreflexionspractice. Entweder sie journalen oder sie stellen sich am Abend vor, vor den Spiegel, sagen sich, wofür sie dankbar sind, was sie morgen anders machen wollen. Oder sie diskutieren das mit ihrem Partner oder mit ihrem Geschäftspartner. Ja, haben da so eine so eine Art ähm, gesunde Meetingkultur auch. Und darum geht es erstmal so. Ähm, wirklich die Sachen ausfindig machen, die Routinen ausfindig machen, die noch nicht laufen. Die Dinge, die du jeden Tag machst, wie zum Beispiel Schlaf, wie zum Beispiel Essen, wie zum Beispiel auch nicht essen und äh, das, das dann erstmal versuchen zu optimieren, so gut es geht.
0: Habe ich jetzt auch schon wieder ein paar Sachen rausgehört: äh, gewisses Journaling, ja. Tagebuch führen und was man dann reinschreibt. Ja. ich habe jeden Morgen ganz simpel ein Dankbarkeits-Tagebuch. Am Abend schreibe ich mir quasi immer so in mein Tagebuch, was ich heute geschafft habe, was ich gelernt habe, was ich mir morgen vornehme. Und morgens, ganz simpel, bei meiner Tags-Kaffee schreibe ich mir zehn Dinge auf, für die ich dankbar bin. Und das klingt für die meisten, ich denke auch viele Unternehmer, bei dir werden die das erste Mal hören, so Dankbarkeitstagebuch tagebuch klingt irgendwie. <lacht> ja, ja, ja. Und dann äh, probieren sie es mal 30 Tage aus. Und es ist krass, was das mit einem macht. Es ist ja alles im Leben irgendwie eine Frage des Blickwinkels. Mhm. Wir blicken auf alles durch einen Filter und wenn wir einfach Dankbarkeit verinnerlichen und als Lebenseinstellung haben, dann blicken wir auch durch den Filter der Dankbarkeit auf unser komplettes Leben und das ist ein kompletter Perspektivwechsel, weil man sich dann auf die Sachen konzentriert, äh, eben raus aus diesem Mangelmindset, nicht was brauche ich oder was will ich, was hätte ich gern, sondern was habe ich, wofür kann ich dankbar sein und äh, man geht mit einer ganzen Einstellung, anderen Einstellung wie das Leben. Ne?
1: Genau. Und da, da sprichst du ja wirklich so diese große Herausforderung in der heutigen Gesellschaft auch an. Ne? Es ist immer wieder auf das Bewusstsein herunterzubrechen. Und wie ich schon mal gesagt habe, ich kann es nur noch mal sagen, Biohacking ist ein Bewusstseinstool. Es schafft mhm. mehr Bewusstsein, mehr Bewusstsein in die Dinge, die dich wirklich weiterbringen. Aber die meisten Menschen gehen ja komplett ohne Bewusstsein in den Tag. Sie, mhm. sie stehen am Morgen auf, wenn der Wecker klingelt, äh, robben dann irgendwie zur Kaffeemaschine, machen sie ja erstmal einen Kaffee. Alles vollkommen auto, automatisiert, ohne irgendwie eine Intention ohne irgendwie ähm, ein bewusstes Ritual daraus auch zu machen. Und nachher fragst du sie dann am Abend, hey, was hast du heute Mittag gegessen? Und sie müssen wirklich so fünf Minuten überlegen. Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil sie das Mittagessen einfach nebenbei gegessen haben, während sie ein YouTube-Video geguckt haben oder ein Meeting gehabt haben oder sowas. Ein Zoom-Call vielleicht im Homeoffice. Mhm. Ja, und Biohacking, in dem Fall das Journaling, die Selbstreflexion, das Selbstcoaching, was du am Morgen, was du am Abend machst, das bringt dich wieder dazu, innezuhalten und mal zu überlegen, was ist denn heute an dem Tag eigentlich passiert? Was sind die kleinen Erfolge gewesen? Was sind die Fehler auch gewesen, aus denen ich vielleicht lernen kann? Habe ich heute die Dinge gemacht, die mich auch in zehn Jahren noch weiterbringen? Habe ich heute nach meinen Werten gehandelt? Wo habe ich nicht nach meinen Werten gehandelt? Und das ist so dieses Selbstreflektieren. Und ein Journal-Practice bringt ja auch gar nichts. Das sehe ich immer so, so oft bei den Leuten, mit denen ich arbeite. Ja, ja, Journal tue ich. Ne? Ja, morgens Dankbarkeit, abends Dankbarkeit und dies und das. ja Okay, was sind denn die drei wichtigsten Dinge, für die du letzte Woche dankbar bist? Äh, pf, äh, weiß ich, ich muss jetzt nachgucken. Ne? Weil keine Selbstreflektion drin ist. Ja? Ein Journal muss auch reflektiert werden, sonst funktioniert das nicht. Ja, ich meine, was, was, was bringt es dir dann? Klar, in dem Moment, dir, wo du es aufschreibst, bringt es schon irgendwas. Aber erst, wenn du es reflektierst, dann erweiterst du auch dein Bewusstsein und dein Verständnis, was eigentlich passiert ist in diesem Moment.
0: Sehr schön ausgedrückt, ja. Und ich glaube, viele Zuschauer werden sich jetzt auch denken, du redest viel von Routinen, ähm, die man dauerhaft hat. Und viele werden sich dann denken, Mensch, da werde ich ja irgendwie zur Maschine und mache jeden Tag wie so eine Maschine meinen festen Ablauf. Was, was antwortest du da normalerweise?
1: Ja, habe ich auch lange gedacht. Ne? Ich bin äh, ja auch eher so ein Rebell ein bisschen, wer mich jetzt gut kennt und ich habe mich immer so ein bisschen gegen Struktur auch gewehrt. Mhm. Ne? Und dadurch, äh, dass ich jetzt so seit vier, fünf Jahren schon als digitaler Nomade unterwegs bin, vier am Reisen bin, an vielen verschiedenen Orten wohne, wurde meine Produktivität natürlich auch immer wieder gechallenged. Ja? Mhm. Und ich hatte nie eine Struktur wirklich, ja, ich bin einfach so in meinen Tag reingegangen, ja, wenn ich arbeite, dann arbeite ich und ja, nee, heute habe ich keine Lust und sowas, ne? Das kann an gewissen Tagen, kann das sehr, sehr schön sein, ne? und man sollte diese Tage auf jeden Fall auch so zu 20 Prozent mit einbauen, ne? Aber den größten Teil der Zeit schafft Struktur einfach Freiheit, weil ich lagere es quasi aus meinem Kopf aus. Und das ist ja das, was für jeden Unternehmer auch interessant ist da draußen. Dinge zu automatisieren, Sachen zu delegieren an Mitarbeiter, an Tools etc. Aber in unserem Alltag machen wir das nicht. Wir lagern das nicht aus. Und das, das ist das, was ich deinen Leuten auch mitgeben möchte, Martin. Ähm, fang, fang mal an, dir Strukturen aufzubauen, aber nicht ähm, aus diesem Mindset heraus, oh nein, das engt mich alles ein und ich äh, werde da so zu einer Maschinerie, ähm, sondern... Es schafft mir Freiheit. Ja? Wenn ich zum Beispiel jetzt, also wir, meine Freunde, und ich, wir machen das zum Beispiel so, ganz einfaches Beispiel. Wir, ähm, wir nehmen uns in, in unserem Kalender einen Timeblock, wo wir Mittag essen. Ja? Und da steht da Mittagessen. Und manchmal ähm, steht da auch, was wir zu Mittag essen oder wo wir zu Mittag essen. Wir sind auch hier viel auswärts natürlich in Tulum, weil es einfach günstig ist auch. Und das bringt ja schon so viel, als wenn ich in diesen Tag hineingehe und dann sage, so, wann wollen wir denn heute essen gehen? Hm, ja, okay, da habe ich den Termin, ja, ah, meine Freundin hat dann da das Coaching, ähm, ja, vielleicht 15 Uhr, ja, aber da ist vielleicht wieder, ja, du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Da schon mal so viel gedankliche Energie, die da reinfließt, so viel Stress, so viel Verwirrung, die dort reinfließt und dann kommt das Nächste. Okay, 15 Uhr gehen wir essen. Wo gehen wir denn essen? Was essen wir denn? Ne, und dann geht es wieder los. Bam, 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 bam. Und nachher, du verschwendest Zeit, du verschwendest Energie und natürlich verschwendest du auch Geld. Weil in dieser Zeit könntest du viel, viel produktivere Dinge machen für dein Business. ja Und deswegen, zack, das kommt in den Kalender ne, und dann passiert es einfach. Genau wie wenn du Termine machst, wie, wenn wir einen Podcast-Termin machen oder wenn du Coaching-Termine machst. ja Das kommt in den Kalender und dann weiß ich, dann passiert es auch. Ja, und nicht so, ja, guck mal mal, Ne, weil wenn, das dann, wenn das dann ist, sagst mir Bescheid, wenn du Zeit hast oder so ja, und dann bist du wieder in so einem reaktiven Muster und gerade als Unternehmer, als Führungspersönlichkeit, als Leader da draußen, du willst proaktiv sein, du willst bestimmen, ja, du bist selbst bestimmt. du bist selbst gemanagt auch. Und das verlernen wir natürlich, ne? weil wir die ganze Zeit nur abgeben. Ja, wenn wir im Angestelltenjob arbeiten, dann wird uns alles abgegeben. Unsere Urlaubsplanung, unsere Tagesplanung, unsere Tagesstruktur. Aber auch wenn wir andere Dinge machen im Leben vielleicht. Ne? Viel wird uns abgenommen durch Tools, durch Smartphones, durch Smartwatches und so weiter. Und das Wichtige ist, wie bekommen wir diesen Steuerknüppel wieder in die Hand? Wie kommst du wieder in Driver Seat? Wie wirst du wieder der CEO in deinem Alltag, der bestimmt? Und das ist eine Frage, mit der darf sich jeder beschäftigen. Und da können wir auch diesen Bogen dann zur Gesundheit nehmen. Bist du der CEO deiner Gesundheit? Oder lässt du deine Gesundheit von außen bestimmen, von Werbung, von Medikamenten, von ähm, News oder von Regierungen jetzt aktuell vielleicht, die dir sagen, okay, trag eine Maske, ähm, geh nicht raus, keine sozialen Kontakte. <lacht> ja? Da merkst du auch natürlich, wie, ähm, wie schwierig das Ganze ist. Und meine, mein Ansatz in der Arbeit ist, als erstes musst du dir wieder die Verantwortung zurückholen. Ja, guck mal, wo du sie abgegeben hast und dann geh da hin und sag, bitte gib mir meine Verantwortung zurück, ganz einfach.
0: Ich klasse. Da waren jetzt schon wieder so viele Sachen, die in meinem Kopf aufgeploppt sind, aber äh ich hast du eigentlich schon perfekt geschrieben und ich denke, für viele ist es erstmal kontraintuitiv, wenn, wenn du sagst, Struktur schafft Freiheit. Ja. Und das merkt man erst, wenn man es ausprobiert hat, wenn man eine gewisse Strukturroutine hat, wo man einfach merkt, dass man produktiver wird. Im Grunde alles, was du machst, auch als Biohacker, mhm. hat ja das Ziel, mehr Zeit und mehr Energie freizusetzen. Ja. Heißt, äh, im Grunde kann man eine 40-Stunden-Woche mit den richtigen Tools in eine 30-Stunden-Woche packen hat man zehn Stunden übrig, kann diese zehn Stunden für andere Sachen nutzen, ähm, als plakatives Beispiel. Und also es fällt mir auch mal ein, es gibt ein sehr schönes Buch von äh, Joko Willing, das hast du bestimmt auch gelesen, oder? Discipline equals äh, Freedom heißt das.
1: Habe ich schon mal gehört, aber noch nicht ja,
0: gelesen. Geht, ja. geht genau in die Richtung, er hat gesagt, dass also er war ehemaliger Navy SEAL Commander, hat gesagt, Disziplin und Struktur ermöglichen einfach die Produktivität so immens zu steigern, dass es viel, viel, viel mehr Zeit und Energie freisetzt, als ähm, wenn man es nicht machen würde. Und ja. ich habe auch gemerkt, und das wird auch das Ziel eigentlich all deiner Tipps sein, sich auf eine Sache wirklich zu konzentrieren, sich auf eine Sache richtig einzulassen, im Moment zu sein. Das ist eigentlich im Jahr 21 eine Superkraft geworden, die kaum noch jemand kennt. Und was das für einen Riesenunterschied Unterschied macht, wenn nicht, also einen Tag geht es mir gut, einen Tag habe ich Verdauungsbeschwerden, da liege ich halt im Bett. Und wenn ich dann doch mal arbeite, alle fünf Minuten geht mein Handy oder es kommt irgendwo in ein Pop-up-Fenster, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und dann voller Fokus, voller Energie. Was da frei wird, was man dann auch schaffen kann in kurzer Zeit, ob man jetzt einfach äh, gesünder werden will, ob man jetzt einfach sein Business aufbauen will, ja. es sind immer wieder dieselben Sachen. Mhm. Das ist sehr ja schön gesagt. Jeder Mensch ist ja sie aus seines eigenen Lebens und jeder Mensch ist irgendwo auch ein Unternehmer für sich selbst. Mhm. Ähm, auch wer angestellt ist, hat im Grunde eine Finanzabteilung, eine Freizeitabteilung. Küchenabteilung, also verschiedene Abteilungen und ähm, das, was du machst, setzt einfach die richtigen Energien und die richtigen Fokus frei.
1: Ja, und das soll man jetzt auch nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht irgendwie eine schälte gegen Angestellte, das war einfach nur ein Beispiel. Mhm. Ähm, doch ich möchte dich auch einladen, selbst als Angestellter kannst du auch Verantwortung wieder zurück zu dir holen, ja, indem du einfach ähm, mit deinem Chef sprichst zum Beispiel und sagst, hey, ich würde viel produktiver arbeiten und ich würde viel, äh, viel mehr Spaß an der Arbeit auch haben, wenn das so und so wäre. Das einfache Beispiel Homeoffice. Ne? Ich kenne so viele, die damals noch bei uns im Coaching waren, wo wir uns eher noch auf Angestellte spezialisiert haben. Dem haben wir geholfen, auch ins digitale Nomadentum, also ins Online-Business hineinzusteppen. Ja. Und da war es oft so, ja, ich will jetzt mal runtergehen von den Stunden. Ich möchte jetzt mal mehr ins Homeoffice gehen, ne? Und das war dann nicht möglich. Ja, jetzt mit Corona ist es auf einmal easy möglich, in, in, von zu Hause zu arbeiten. Ne? Mhm. Und das musst du auch kommunizieren. Ja? Du musst auch ganz klar, ich habe das auch, ich meine, ich war ja auch lange Zeit Angestellter. Ich habe lange Zeit als Barchef gearbeitet und als Barangestellter, als Servicefachkraft auch in der Schweiz. Und ich habe immer ganz klar kommuniziert. So, an den Tagen möchte ich frei haben, ja? weil da mache ich das, das und das. Wenn ich an den Tagen nicht frei habe, so, dann kannst du mich nicht gebrauchen. Ja, und dann musst du natürlich auch abliefern. Das ist ganz klar. Ne? Wenn du dann äh, nicht ablieferst, so, dann wird dein Chef dann wieder fragen, hey, was hast du eigentlich gesagt? Aber nur, nur so als Beispiel, du kannst jetzt halt auch als Angestellter das Ganze umsetzen. Das ist ganz, ganz wichtig auch zu sagen. Und es gibt auch so viele, die haben da super Spaß. Und für mich ist es jetzt nichts. Ich möchte nicht mehr als Angestellter arbeiten. Ich bin einmal so als Selbstständiger, als Unternehmer jetzt äh, am Start. Ich könnte mir nichts mehr anderes vorstellen. Ja, aber für viele ist das natürlich auch super nice. Ne? Die können sich da total drin entfalten. Das kommt auch auf deinen Persönlichkeitstyp drauf an.
0: Sehr schön. Die Zuschauer werden sich jetzt mal fragen, warum haben die jetzt 20, 25 Minuten über Struktur und so Sachen unterhalten? Das ist im Grunde, worauf es alles hinausläuft. Auch die 10.000 Praxistipps, die du immer wieder raushaust, die Praxistipps, die wir auch immer wieder geben in unseren Magazinen und Webinaren. Es geht alles dahin, dass man am Ende Routinen und Strukturen schafft, die zu einem passen. Ähm, Im Grunde ein, ein gesunder Lifestyle ist auch nichts weiter als eine Summe von vielen einzelnen kleinen Gewohnheiten und eine gewisse Struktur hilft dabei, diese Gewohnheiten konsistent durchzu äh, durchzuführen und ähm, ohne geht's leider nicht. Ich kann nicht einmal kalt duschen und dann eine Woche nicht, wenn, wenn ich davon profitieren will, muss ich es jeden Tag machen oder einfach regelmäßig machen und alles, was du dann jetzt auch machst und auch wo wir jetzt reden, geht ja in die Richtung, wie kann ich umsetzen und wie kann ich dranbleiben? Ja, ja.
1: ja das, das, das Dranbleiben ist natürlich ein anderes wichtiges Thema, was, was wir leider verlernt haben, einfach weil alles so kurzlebig ist und weil wir mhm. unseren Fokus auch sehr zerstreuen in dieser Welt. Ne? Ich meine, wir hatten an keinem Ort irgendwo in der Menschheit hatten wir so viele Möglichkeiten wie jetzt. Ne, allein in dem Smartphone in der Tasche ja wir haben so viele Möglichkeiten so und auch das ne, man muss das alles ein bisschen an die Leine und muss muss so seinen Fokus wie etwas Heiliges betrachten ja deine Aufmerksamkeit mhm. ist das größte Tool was du hast und deswegen versuchen jeder draußen auch, das alle zu klauen. Ja, geh mal ähm, nach Las Vegas oder Los Angeles Downtown oder New York Times Square. Ja, mhm. Du siehst diese ganzen großen Leuchtreklamen und so weiter. Sie, was, was wollen die damit? Die wollen deine Aufmerksamkeit. Ne? Und wenn du aber in dir ruhst, wenn du dich mit Meditation beschäftigst, wenn du proaktiv deinen Alltag gestaltest, deinen Businessalltag gestaltest, wenn du Routinen pflegst, die dich auch wirklich weiterbringen, dann holst du dir Stück für Stück diesen Fokus zurück. Und das hilft dir dann auch dabei, länger dran zu bleiben und dich nicht so leicht ablenken zu lassen. Und das ist ein sehr, sehr großes Thema bei vielen, die Ablenkung. Ja, man hat es einfach nicht mehr unter Kontrolle. Ja, diese, diese Dopaminkreislauf auch. Ne? Im Gehirn ist es ja nicht anders, wenn ich bei Instagram irgendwie was poste, Likes kriege, das sind ja alles Dopamin. Äh, das, da wird ja sehr viel Dopamin auch ausgestoßen. Ne? Und deswegen macht uns das halt auch abhängig, weil das wie einen internen Trigger quasi setzt. Und Dopaminfasten ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr schönes Tool aus dem Biohacking. Einfach mal einen Digital Detox machen, mal ein Wochenende kein Handy, kein Laptop, vielleicht sogar keine Musik, kein Journaling, sondern nur Stille, nur Einkehr, Meditation. ja Vielleicht Kreativität, Musik, Malen, Singen, keine Ahnung. Aber das machten die, die wenigsten leider heute noch. Also hier, das ist halt auch wieder was, was ich hier sehe, dann in Mexiko oder Copangan, wo ich letztes Jahr lange gelebt habe, auch. Da ist, da ist das viel mehr. Da sind die Leute viel mehr im Moment. Ja, und das, da wirst du jetzt vielleicht sagen, ja, ist ja klar, das ist ja auch Urlaub. Aber viele Leute an den Orten, wo ich bin, die sind nicht im Urlaub. Ja, die leben dort, die arbeiten dort. Ja, und die gehen dann am Abend zum Strand und äh, spielen gemeinsam Musik, machen eine Jam Session oder gehen äh, gehen ins Meer und gucken in die untergehende Sonne, Sungazing. Ja, und das haben wir aber in diesen Großstädten auch gar nicht mehr, diese Möglichkeiten. Ja, dieses, dieses Tribe-Gefühl, was wir ja auch schaffen wollen, bei uns mit unserer Community, der Natural Biohacking Tribe, wieder zu einem Stamm zu werden. Und ich glaube, da dürfen wir wieder hinkommen. Auch wenn jetzt gerade in dieser Krisenzeit alles eigentlich auf Disconnection geht. so Ja, bleib zu Hause, triff dich nur mit zwei, drei Leuten und so weiter. Aber da, das wird langfristig wird das nicht funktionieren. Wir sind... Ähm, soziale Wesen, wir möchten miteinander connecten, wir möchten miteinander sprechen, wir möchten uns umarmen, auch das ist ein Biohack, ne? da wird Oxytocin ausgeschüttet, ja, wann hast du das letzte Mal wirklich jemanden richtig lange umarmt, auch mal Herz an Herz, ne? und, da, und das wird langfristig ähm, sehr, sehr wichtig sein für uns, wieder mehr uns in diese, diese Tribe-Kultur ähm, einzugliedern zusammen zu, äh, zu musizieren, tiefsinnige Gespräche zu machen, wo vielleicht mal nicht das Thema Corona oder sowas ist, ne? sondern wo es vielleicht darum geht, wie geht es dir jetzt gerade so? hey, Was ist gerade deine größte Challenge im Leben? Ja, wirklich mal eine Stufe tiefer zu gehen. Und ja, ich glaube, das, das dürfen wir wieder mehr lernen. Deswegen denke ich auch, dass sich das Leben wieder mehr rausentwickeln wird aus den Städten auch. Weil die Anonymität, die wir jetzt vor zehn Jahren, also ich auch, die ich vor zehn Jahren noch geil fand von der Großstadt, okay, keiner grüßt mich auf der Straße, kann, ist, allen ist egal, ob ich da zu tätowiert bin und so weiter, ne? aber das, diese Anonymität, ich glaube, da sind wir rausgewachsen. Für uns ist es jetzt mehr, können wir wieder Connections finden und Connections, die wirklich hier passieren, ganz tief in unserem System. Und daher wirklich die Einladung an alle Zuhörer, hört euch solche Podcasts an. Ne? Du, du hast eine geile Community, ich habe eine geile Community. Lass uns äh, coole Sachen machen, lass uns austauschen. Lass schauen, was du auch beitragen kannst vielleicht ne? oder beitragen möchtest. Und genau das ist die Entwicklung, die wir auch befeuern möchten.
0: Ich fand es jetzt sehr wichtig, was du mal angesprochen hast. Sitzt eine starke Vereinfachung, aber einmal raus aus diesem rein Dopamin-gesteuerten kurzfristige Belohnungen, mehr in das längerfristige Denken, vielleicht auch ein bisschen geduldiger sein in dieses einfach mehr Serotonin, Grundzufriedenheit schaffen, Oxytocin, echte, echte Connection erfahren zwischen Menschen, echte Beziehungen aufbauen. Ähm, hättest du einfach noch ein paar Tipps, wie man da den Shift schaffen kann? Raus aus reinen Dopamin, mehr in... Besonders empfehlenswert sind die My Health Fit and Fitness Premium Tests, mit denen du wichtige Vitalparameter, Hormone und Nährstoffe untersuchen kannst. Aber ich persönlich kann auch die nahrungsallergie empfehlen, mit denen du Nahrungsallergien ganz unkompliziert untersuchen kannst. Und ich rede ja nicht von Prick-Tests beim HNO-Arzt, sondern wirklich von Nahrungsallergien, gegen die dein Körper Antikörper gebildet hat. Likon, schreibt sich L-Y-K-O-N.de.
1: Ja, ähm, langfristigen Stress vermeiden und kurzfristigen Stress einladen. Das ist mhm. das, ist das äh, was ich dir jetzt mitgeben will, was ich deinen Zuhörern und Zuschauern auch mitgeben möchte. Ähm, wann hast du das letzte Mal dich wirklich kurzfristigem Stress ausgesetzt. Zum Beispiel in einem Eisbad oder einem sehr intensiven Training. Vielleicht auch einem Gespräch, was ein bisschen unangenehm ist. Das heißt, wann warst du das letzte Mal außerhalb deiner Komfortzone und hast dich da versucht, wohlzufühlen? Ich sage, relax in your discomfort. Ja? Und genau das, je öfter du das machst im Alltag, ja, desto weniger langfristigen Stress wirst du haben und wirst den kurzfristigen Stress viel besser nutzen und die Energie dahinter auch viel besser nutzen. Und dann kannst du auch dranbleiben, dann kannst du länger am Ball bleiben, ohne quasi in diese Gehirnwellenmuster zu kommen von Fight or Flight und ah äh, nee, jetzt äh, muss ich da nachher hin und das muss ich morgen machen und so weiter. Sondern wirklich so dich ganz bewusst Stress auszusetzen. Stress bedeutet ja nicht immer nur schlecht. Ja, es gibt ja den Distress, den Eustress und so weiter. Das ist jetzt ein Konzept, was das Ganze vielleicht ein bisschen ähm, sprengen würde, hier jetzt den Rahmen. Ähm, aber wir sind... Außerhalb von unserer Komfortzone. Und jetzt gerade auch in diesen Zeiten, unsere Komfortzone wird immer angenehmer gemacht. Ne? Oh ja, Netflix ist, ist da am Start, Smart TV, Smartwatch, Smartware, ne? alles ist smart, ich brauche mich ihm gar nichts mehr kümmern, ich brauche eigentlich mein Gehirn gar nicht mehr. Ne? Und dann plötzlich, wenn es dann mal zu Stress kommt, dann wissen wir gar nicht, oh, wie, wie, wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Oh nein, das was ist das für ein komisches Gefühl? Das will ich nicht haben, das will ich nicht haben. Widerstände werden aufgebaut. Ne? Und die Widerstände, die ähm, fordern dann die Emotionen. Und dann kommt es vielleicht zu Depressionen, zu depressiven Verstimmungen, zu Stimmungsschwankungen, weil wir einfach nicht mehr gelernt haben, richtig mit Stress umzugehen. Und deswegen, für mich war eins der besten Tools Eisbaden, für dich wahrscheinlich auch. Ähm, für jeden, der sich so ein bisschen mit Biohacking beschäftigt, der wird da nicht drumherum kommen. Und für mich. Ich könnte jetzt entweder in die Kälte gehen und könnte sagen, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, das tut weh. und Oder ich könnte versuchen, die Energie, die diese Kälte in mir aufbringt, zu nutzen und in mein System, in meine Zellen, in meine Mitochondrien implementieren und sie somit stärken. Ja, denn was mich nicht umbringt, macht mich härter. Das ist ein Spruch, den kennt jeder, aber es ist auch so. Aber wie oft im Alltag facen wir Situationen, die uns in Anführungsstrichen umbringen können, wie zum Beispiel ins kalte Wasser zu gehen oder ähm, eine halbe Stunde hochintensives Training zu machen ne? oder eben, keine Ahnung, irgendwie dich aus der Komfortzone heraus zu katapultieren, etwas zu machen, was dir peinlich ist vielleicht sogar, ja? zu, zu singen vor mehreren Leuten, zu sprechen vor mehreren Leuten. Allein schon, wenn ich das, äh, wenn ich das jetzt sage, bei vielen Zuhörern, wird, 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 da, da gehen die Alarmglocken an. Oh, pff, ich? Nein, vor tausend vor Leuten sprechen. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und ich war genauso, bis ich dann das erste Mal vor tausend Leuten gesprochen habe und dann gemerkt habe, ah, okay, nice, <lacht> geil, ey, kann ich ja voll mit den Energien spielen und so weiter. Aber die Tage davor, ja, vor dieser großen Konferenz waren für mich der absolute Hölle, weil mein Verstand sich einfach gewehrt hat davor. Ja, er wollte das nicht haben. Er wollte lieber in dieser Komfortzone bleiben. Also dissoziier dich von deinem Verstand. Dein Verstand ist ein great servant but poor master gibt es einen spruch glaube ich aus dem zen buddhismus ja also es ist ein großartiger diener aber ein sehr sehr armer meister oder leader auch ne? und deswegen ne, die meisten menschen lassen sich zu sehr von ihrem verstand auch leiten zu wenig von ihrem herz oder von ihrem bauch also die unteren Intelligenzzentren, die, die befragen wir schon gar nicht mehr sondern handeln nur noch vom verstand aus Ne? Und dadurch vermeiden wir halt Dinge, die uns aus der Komfortzone herausbringen. Und deswegen, wenn du jetzt was mitnehmen kannst aus diesem Podcast-Interview, was kannst du heute noch machen, um aus deiner Komfortzone herauszugehen? Ja, vielleicht sprichst du einfach mal einen, äh, einen Fremden an auf der Straße oder lächelst jemanden zu. Ja? Oder machst du heute mal eine kalte Dusche für zwei Minuten. Ja? Und paust das mal richtig durch und schaust dann mal, wie du dich danach fühlst. Für mich ist es ja so, wenn ich im Eis... Zum Beispiel war im Eisbad in Zürichsee oder 4 Grad bei Schnee und sowas. Ne? Äh, klar, davor war, war hart, währenddessen war hart und danach war hart. Aber dann, wenn ich nach Hause komme zu meiner Freundin, dann ist es warm, einen Tee trinken, vielleicht sogar eine heiße Dusche nehmen von mir aus. Und dann wieder diesen, diesen Kontrast auch zu fühlen auch wieder getriggert wird, ach, oh, so schön, dass es jetzt hier so schön warm ist. Ne? Und wie dankbar kann ich eigentlich dafür sein, dass es eine Heizung gibt oder dass die Sonne scheint und ähm, dass ich die Möglichkeit habe, hier einen schönen Grüntee zu trinken in einer angenehmen Temperatur. Äh, aber das schätzen wir halt gar nicht mehr, weil wir diesen anderen Part nicht mehr kennen und nicht mehr in unseren Alltag einladen. Leider.
0: Würde ich so unterschreiben. Ich würde auch sagen, das hast du hier und da auch schon angesprochen, Sachen vielleicht mal bewusster kritisch hinterfragen, die mein Dopaminsystem kurzzeitig triggern in einem Moment, wo ich gepusht werden will oder wo mir langweilig wird. Zucker, Kaffee, Alkohol, Social Media oder ja. und ich denke, jeder hat das so seine eigenen Sachen und das einfach mal kritisch hinterfragen. Warum mache ich das jetzt in im Moment und was will mein Körper eigentlich? Weil meistens, ähm, wenn wir diese kurzzeitigen Dopamin-Pushs wollen, dann scheint da irgendwo ein Loch zu sein in unserem Körper, und unserer Seele, das wir versuchen mit einem kurzzeitigen äh, Dopamin-Push ähm, zu füllen. Ja, das ist interessant. Ja. Weil ich jetzt weiß, dass du gerade in Tulum bist. Und ja. dass Tulum gefühlt schon ein paar Jahre voraus ist bei dem, was sich in Deutschland nach und nach erst durchsetzt. Thema Adaptogene. <lacht> was sind da so deine Favoriten aktuell? Was siehst du es im Kommen und ja, wovon kann man sich vielleicht in Deutschland jetzt schon mal eine Scheibe abschneiden? Ja.
1: Also vielleicht auch erstmal für die, die jetzt das erste Mal dieses Wort hören, adaptogener. Ich glaube, für uns Biohacker und im Health-Bereich ist das schon ein relativ bekannter Begriff. Es ja. sind eigentlich Pflanzen, also vermehrt aus meinem Natural Biohacking-Ansatz sind es Pflanzenstoffe, die unserem Gehirn dabei helfen, uns besser anzupassen, adapt to adapt anpassen, ne? adaptogene, Und vielleicht sogar unsere Gene besser anzupassen, wenn du das ganze Wortspiel so spielen möchtest. Und das können zum Beispiel Heilpilze sein, ja, sowas wie Shiitake, wie Reishi, wie Cordyceps. Das können aber auch Pflanzenstoffe wie Ashwagandha sein was zum Beispiel dir helfen kann beim Stressmanagement, beim Schlafen, was ich vielen Menschen auch empfehle, also viele Unternehmer kommen ja auch zu mir und haben so diese Habit zu rauchen zum Beispiel. Ne? Meistens machen wir dann so ja, Hypnose, arbeiten mit Soundhealing, frequenzen etc., um das Ganze loszulassen zu können, das ganze mentale Setting dahinter auch. Und was ich da meistens nochmal verschreibe, wie so eine Art Arzt fast, ja, ist Rhodiola, Rosea, Rosenwurz was unseren Zellen auch hilft, so diese Entspannung zu triggern, ohne zur Zigarette greifen zu müssen. Ja, deswegen, wenn du aufhören möchtest zu rauchen, ja, klar, dein mentales Setting, am besten suchst du dir jemanden, der Hypnose macht oder kommst zu mir ins Coaching oder sowas und ähm, nimmst aber dann auch Adaptogene, wie zum Beispiel Rhodiola Rosea, zusätzlich als Unterstützung für deine Zellen, für deinen Körper. Und da gibt es ganz, ganz viele ähm, tolle Ansätze in der Biohacking-Szene. Ich arbeite da auch mit verschiedenen Firmen zusammen, wie zum Beispiel ein guter Kooperationspartner von mir sind Smains, Small Saints heißt das. Das sind, sind zwei Jungs, die einen Kakao entwickelt haben, ein Heilpilzkakao mit Cordyceps, das seinen Fokus stärkt. Da ist außerdem noch CDB-Colin drin, ähm, Ginkgo, Balboa. Bilboa, Balboa, Rocky Balboa, vielleicht verwechsel ich jetzt gerade was. Biloba, Ginkgo Biloba. Biloba, vielen Dank, vielen Dank. Ja. Genau. Und äh, das ist zum Beispiel etwas, was du dann nutzen kannst, ja, täglich oder wenn du viel Stress hast. Natürlich musst du dann auch noch ein bisschen auf deinen Mineralienhaushalt achten, ne, Magnesium und sowas. Na, aber das kann für dich ähm, ein sehr, sehr gutes Tool sein, um einfach dein Gehirn besser anzupassen, mehr in die Entspannung auch zu gehen. Und ähm, ja, sollte, sollte jeder auf jeden Fall in der Hausapotheke haben ja, heutzutage. Um, statt, keine Ahnung, irgendwie ein Aspirin zu nehmen oder so, wenn du Kopfschmerzen hast, ja, dann äh, ist, glaube ich, erstens mal besser Wasser trinken, ja, weil Kopfschmerzen ist meistens, weil du einfach dehydriert bist, weil du zu viel, äh, zu wenig Wasser trinkst und vielleicht zu salzig ist, vielleicht auch das falsche Salz ist, ne, oder Salz, was einfach nicht so ideal ist. Und dann solltest du aber auch mit Adaptogen arbeiten, solltest vielleicht ähm, deine Atemmuster auch kontrollieren, was auch nochmal ein ganz großes Thema im Biohacking ist, Thema Breathwork. Aber Adaptogene, ähm, was sind, du hast gefragt, was sind meine Favorites? Also Cordyceps eben, äh, in der Kombination mit Kakao finde ich richtig, richtig stark. Ja, auch das Theopromin, was du im Kakao hast, was dir nochmal hilft, auch ins Herz zu kommen, was dir hilft, in die Entspannung hineinzukommen. Ähm, Ashwagandha habe ich jetzt gerade aktuell nicht da, aber bin ich auch ein Fan von, hatte ich damals in Indien sehr viel konsumiert, aber es kommt ja auch von da. Und ähm, Heilpilze sind halt immer gut. Du kannst, wie gesagt, du kannst hier Adaptogen ähm, Coffee holen mit Reishi. Ähm, du kannst Elixiere dir hier holen. Das, das coole ist ja auch so, an solchen Orten wie in Kopangan und wie jetzt hier in Tulum und vielleicht auch an anderen, sage ich mal, High Wipe places auf dieser erde gibt es dann solche fusion fusion -Businesses. Ja, du gehst zum beispiel in ein veganes restaurant und da kannst du sehr gesund ne, industriezucker verwendet oder ähm, weizen oder sowas ne. und dann hast du aber auch einen shop wo du zum beispiel verschiedene Pflanzenmedizin Erstehen kannst oder Tools, die dir helfen, ätherische Öle, ähm, Schnupftabak, Krapé zum Beispiel auch. Ähm, und das wird so die Zukunft sein, ne? dass du, hey, du kannst hier bei uns essen, ne? aber du kannst auch hier noch mehr für deine Gesundheit tun. Und dann hast du hier vielleicht auch noch ähm, nachhaltige Modelinie ja? und dann erzeugen wir quasi eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, für das Business, für uns, äh, für die Nachhaltigkeit für unseren Planeten und in die Richtung muss es gehen, es muss wirklich gehen. Ich bin nicht ein Fan von dem Wort muss, aber wenn ich sehe, was jetzt aktuell abgeht auf der Welt, wenn ich sehe, dass wir zurzeit mehr CO2 produzieren, als der Regenwald oder das, was noch davon übrig ist, aktuell verarbeiten kann, ja, dann sollten alle Alarmglocken einfach angehen. Und dann sollten wir wirklich uns intensiv damit auseinandersetzen, mit unserem Konsum. Was konsumieren wir? Welchen Konsum unterstützen wir auch durch unser Geld, durch unsere Finanzen? Und dann kommen wir wieder in diese Einheit. In diese Einheit mit Mutter Natur, mit Pachamama. Und diese Einheit, die müssen wir aber erst in uns finden mit Biohacking. Ja? Mehr Balance in uns kreiert mehr Balance in dem, was wir denken, in dem, was wir tun, dem, wie wir dem handeln. Und das ähm, gibt dann auch mehr Balance auf unserem Planeten. Ganz, ganz einfache Gleichung.
0: Du hast jetzt mal wieder einen richtig guten Überblick geschaffen und es ist, ist schön. Ich stelle dir eine Frage und du weitest es dann aufs komplette Universum aus, finde ich sehr schön. Und schlägst die Ich hoffe, ich hoffe es
1: ist nicht zu überfordernd. <lacht>
0: hey, deswegen war es mir wichtig, dass wir heute mal dieses Gespräch führen, weil ich mit dir mal auch ein bisschen diese Meta-Ebene angucken wollte, nicht 5000 Tipps, wie man gesünder werden kann, sondern erstmal das Warum klären und vor allem äh, Hilfe zur Selbsthilfe, also in den richtigen Strukturen denken und wenn man die richtige Struktur für sich hat oder das, ähm, auch das Warum stimmt, kann man dann aus deiner Biohacking-Toolbox genau das sich raussuchen, was mir in diesem Moment gerade weiterhilft und da haben wir ganz viele Beispiele, der äh, Hormesis-Stress, den du angesprochen hast, ist ja ganz wichtig, Adaptogene und auch äh, was braucht mein Körper? Was will ich gerade? Wenn ich äh, meine Woche irgendwie Muskeln aufbauen oder mein Testosteron mhm. irgendwie pushen will, dann mache ich äh, Cordyceps plus Ashwagandha und dann geht die Rakete ab. Wenn ich mhm. äh, irgendwie aber trotzdem äh, kreativ sein muss, dann äh, kann man auch mal zu Löwenmähne plus B-Vitamine plus Ginkgo plus sagen wir mikrodosiertes Psilocybin oder so greifen. <lacht> und ja, so kann man aus dieser Toolbox also mit dem richtigen Verständnis, also ähnliche Analogie wie vielleicht in der Schule, man kann auswendig lernen, man kann aber auch verstehen, warum und wie und ähm, du konzentrierst dich dann eher auf das Letzte und mit dieser Metasicht, die du hier auch vermittelt hast, kann das jeder, denke ich, sehr gut schaffen, ja.
1: Definitiv. Und Natural Biohacking ist wirklich ein gutes Tool, auch um die Natur wieder mehr einzuladen, ins System auch, in dein System Natur zu laden, weil das ist das, was, was uns fehlt. Mhm. Uns fehlt einfach komplett auch da zu sein auf diesem Planeten, um die ganzen Dinge, die nicht gut laufen, überhaupt zu verstehen und auch zu verstehen, dass wir ein Teil davon sind. Es ist leider immer noch so, dass wir mit, also meine Freundin, die ist dann noch mehr in diesem Thema auch drin, in ihrer Community, dass wir mit den Leuten sprechen und häufig geht es immer noch, ja was soll ich denn schon machen, das bringt ja nichts. Aber das ist genau der falsche Ansatz. Ja? Du bist alles, du bist das Universum, das Universum, das drückt sich durch dich aus, durch deine Taten. Und wir sind verbunden. Ja, wir sind als Menschen verbunden. Wir sind mit der Natur verbunden. Wenn du die Naturvölker siehst, wir haben jetzt viel mit den ähm, Huinikuins, mit den Yavanavas hier gearbeitet, auch mit Pflanzenmedizin zum Beispiel. Mhm. Wir sind viel, viel verbunden mit Mutter Natur. Sie kommunizieren ganz anders mit unsichtbaren Feldern zum Beispiel, auch mit den Pflanzen, mit den Tieren. Mhm. Und die Connection, das ist Intuition übrigens, ne? und die Connection haben wir teilweise komplett verloren, ich rechne mich da nicht raus. Ne? Also ich bin auch noch nicht so, dass ich rausgehe und ich kann mit äh, allen Pflanzen sprechen, vielleicht wenn ich äh, Mikrodosing äh, das ist schon ein bisschen einfacher. Mhm. Ähm, aber ich komme da jetzt auch immer mehr hin, immer mehr mit diesen Feldern zu connecten, wo ich jetzt damals noch gesagt habe, das ist Hokuspokus, Esoterik und keine Ahnung was. Aber je mehr du dich mit deinem Körper, deine Zellen quasi darauf vorbereitest, offen bleibst und immer wieder aus dem Ego auch herausgehst, ins Kosmozentrische und ganz genau weißt, wenn ich jetzt da diese, ähm, dieses Supplement kaufe bei Amazon, was im Plastik kommt und so weiter, mache ich da was Gutes für die Umwelt? Vielleicht mache ich was Gutes für mich, vielleicht auch nicht. Ja, das, ist, das sind alles Entscheidungen, die du reflektieren darfst auch. Ja, und du hast damit zu tun und wenn du verantwortung übernimmst stell dir mal vor stell dir mal vor alle menschen übernehmen verantwortung von einem moment auf den anderen ich weiß es ist total utopisch so, ne aber zack alle nehmen auf einmal verantwortung sagen hey wir können den regenwald retten ja mit unseren kaufentscheidungen ja was passiert dann der ganze die ganze Welt würde sich komplett verändern, sie würde sich komplett transformieren. Die Energien auf der Welt würden sich komplett verändern. Ja, was danach da passiert, keine Ahnung. Ja? Aber es ist möglich, ja? die Möglichkeit, das Potenzial ist da. Ne? Aber wenn du halt zu sehr in diesem Ego drin bist... Nein, was kann ich denn schon machen? Und nee, Nein, nein, ich möchte, ich möchte kein Geld nehmen für, mein, für meine Coachings zum Beispiel. Nein, Geld ist, Geld ist nicht gut und sowas. Ne? Weißt du, das sind ja dann auch so Sachen, die dann da dranhängen. hängen. Ja, was ist Geld nicht gut? Das ist total Ego, wenn du sagst, du willst kein Geld haben, Geld ist schlecht, Geld stinkt. Ja, wenn du Geld hast und wenn du ein geiles Business hast, wo du Menschen mithilfst, so wie du auch, so wie ich auch, was hast du dann für einen großen Hebel, bitteschön, ey? Ich hatte letztens jemanden in meinem Coaching, der hat ähm, danach oder während des Coachings, der so in eine Art Flow-State gegangen, dass der ganz kreative Dinge gesponnen hat und dann hat er angefangen, etwas zu entwickeln. Da kommt auch bald auf meinem Podcast und zwar ist das eine Art Bienenkasten, den du dir auf deinem Balkon tun kannst. Und dann hast du erstens ein Zuhause für die Bienen, die ja eh schon bedroht sind. Und zweitens hast du Honig, Organic Honig, ne, der, den du konsumieren kannst, den du zum Heilen nehmen kannst zum Beispiel auch. Ne. Und das wird sogar subventioniert wahrscheinlich von einem Staat in Deutschland. Ja, und wie krass ist es denn, wenn da jemand zu mir kommt, ich helfe dem mit diesem Performance Coaching, mit der Selbstreflexion, mit diesem Natural Biohacking mehr in seine Power zu kommen, sich mehr aufzuladen, mehr aus dem Ego, mehr ins Kosmozentrische zu kommen und dann entwickelt er so ein Produkt. Ich meine, wie geil ist das denn? Wie krass habe ich denn einen Hebel eigentlich in nur acht Wochen Coaching kreieren können? Und das kannst du auch. Das musst, da musst du kein Coach für sein. Da kannst du vielleicht auch einfach auf der Straße ähm, irgendwelchen Leuten helfen. Ganz, ganz einfach. Aber fang mal an. Starte mal und tu dein Ego mal beiseite. Wenigstens mal für eine Stunde am Tag oder für eine halbe Stunde am Tag. Und schau mal, was passiert, wenn du das langfristig machst.
0: Und da kann ich jetzt nichts weiter hinzufügen. Ich ja. finde, besser willst es jetzt eine Woche. <lacht> ja, sehr schön. Echt auch vielen, vielen Dank für die vielen wertvollen Insights und Informationen, die du uns hier mitgegeben hast. Ich wollte mal ein bisschen mit dir in, das Bereich, in den ganzen Bereich Natural Buy eintauchen. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht mal meinen kleinen Zeh reingedippt. <lacht> Ist aber auch ein bisschen überzogen, dass wir in einer Stunde hier alles abdecken können. Aber wir haben zumindest mal einen kleinen Blick reinwerfen können und ich bin echt mega begeistert, was wir da jetzt alles rausge rausgeholt haben. Echt vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, gibt es eine Sache, die du gerne noch loswerden würdest, was du einfach super wichtig findest, mal anzusprechen? Irgendwas, was dich gerade beschäftigt und begeistert?
1: Ähm, ja, was mich wirklich beschäftigt, und das äh, nicht erst seit ein paar Tagen oder Wochen, das sind wirklich die Arbeit von den Naturvölkern, die die machen. Und äh, wir unterstützen das auch so gut wir können, also auch mit den Einnahmen zum Beispiel vom Coaching. Und ähm, wir durften wir, wir durften wirklich, und ich bin so dankbar dafür, sehr, sehr intensiv arbeiten, ja? ob es jetzt mit den Chipipos sind, äh, noch in der Schweiz sogar, oder hier mit den Yabanawas, mit den Huini Queens. Und ich möchte da jetzt kurz was ansprechen, und zwar in äh, Brasilien, ja, da geht es jetzt gerade so ein bisschen aus der Balance hier, hier hinaus von der Regierung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ne? aber da gab es jetzt irgendwie ein Gesetz, das heißt PL 490 oder ein Gesetz das ist glaube ich auch schon durch, ähm, was einfach den Naturvölkern noch mehr Rechte abspricht. Ist ja nichts Neues. Ne? Also es sind äh, Geschichte, die sich wiederholt. Ja, in Nordamerika ist das ja schon seit eh und je so, ähm, in Brasilien auch. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo das langsam sehr gefährlich wird. Man will nämlich, dass die Naturvölker, die wirklich fernab von zivilisation leben, in ihren Tribes, mit ihrer Kultur, mit ihrer Spiritualität, schon seit Jahrtausenden, ja das ding quasi gesagt hat: Wenn ihr jetzt nicht nachweisen könnt, dass das wirklich euer Land ist, und ich meine, wie sollen die das, wer kann das schon? wir haben ja keinen Dokumentenordner oder im Büro stehen oder so bei sich im Dschungel, ja, dann ist es möglich, dass dort ähm, politisch interessierte Aktionen stattfinden. Brücken bauen, Regenwaldabholzung, Erdölbohrung und so weiter. Ne? Und da möchte ich wirklich so diese Awareness für schaffen, weil wir haben so das Gefühl, ah ja, der Regenwald, das ist, der ist ja riesig und so weiter und das ist ja die Lunge, es ist die Lunge unseres Planeten und die wird ja eh schon angegriffen von einem anderen Virus jetzt gerade. Ne? Und du siehst das dann auch wieder auf der Metaebene, Martin, weißt du, dass die Lunge unseres Planeten, die ist wirklich in immenser Gefahr. Und was wir machen müssen, ich sage nicht, dass du da jetzt spenden musst und dass du dich einsetzen musst, auf die Straße gehen musst, aber bring mal deine Awareness da rein. Geh mal, gib mal ein bei Google PL 490, schau, was da passiert, ja, wie die Leute, wie die ganzen Indigenen, ja, demonstrieren, wie die wirklich teilweise mit Gas und sowas ähm, da abgeschreckt werden, äh, ist, ist keine schöne Sache und ist vielleicht jetzt auch nicht so dieses schöne Ende dieses Podcasts. Aber es gibt uns einfach jetzt die Möglichkeit zu sagen: Hey, ich kann nicht mehr länger im Ego sein. Ja, ich muss jetzt anfangen und zwar mit Biohacking, mich selbst zu heilen, wieder in mein Energiepotenzial zu kommen gesund zu sein, die Verantwortung für meine Gesundheit, für mich zu übernehmen, für mein Business von mir aus auch oder für, keine Ahnung, für meine Familie und dann als nächstes aber auch diese Awareness auszubreiten. Okay, was kann ich noch machen? Was kann ich tun? Ja, Vielleicht kann ich ein Instagram Live machen dazu. Ja, Vielleicht kann ich irgendwie einen Post machen auf, auf Facebook, der das ganze Thema anspricht und somit einfach mehr Bewusstsein in diesen Planeten zu bringen. Und das ist was, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und da arbeite ich wirklich mit diesen Naturvölkern zusammen und sie teilen ihre Medizin mit uns, in dem Fall ist es Uni oder Ayahuasca oder Nishipai, je nachdem. Und ähm, das, dafür bin ich halt sehr, sehr tief verbunden und dankbar auch. Und dadurch durfte ich heilen, dadurch, dadurch durfte ich mehr Klarheit finden in meinem Leben. Und ich glaube, es ist wirklich an der Zeit für uns alle etwas zurückzugeben.
0: Absolut. Auch vielen Dank, dass du das jetzt mal angesprochen hast. Ich denke, das ist was, was nur die wenigsten wirklich auf dem Schirm haben. Und wie du so schön sagst, unser Ziel mit den Gesundheitsthemen, die wir ansprechen, am Ende Verantwortung übernehmen und die Energie, die wir freisetzen, auch zu nutzen für die richtigen Ziele. Darauf läuft es ja hinaus.
1: Deswegen, also nimm, nimm dein Ego ruhig ne? und sag, okay, ich will mehr Energie, ich will mehr Performance, ich will mehr Entspannung. Hm. Ja, aber der nächste Schritt, wenn du das dann alles hast, dann gehst du raus. Und dann sagst du, okay, was mache ich jetzt mit dieser Energie? Was mache ich jetzt mit, den, mit dem Geld, was mein Unternehmen abwirft? Was mache ich jetzt mit den ganzen Kontakten in meinem Netzwerk? Ne? Und das ist so der nächste Schritt. Und da dürfen wir uns jetzt hin entwickeln. Und das ist die Transformation, die alle ähm, vorhergesagt haben. Ähm, schon in den Maya-Zeiten. Ich bin ja hier auch am Fuße quasi des Maya-Weges hier in Tulum. Und ähm, ja, wir sind mittendrin. Wir sind mittendrin. Öffne dich dafür und überlege, welchen Part möchtest du in dieser Transformationsgeschichte spielen.
0: Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an deine Arbeit äh, oder für deine Arbeit und für alles, für was du dich einsetzt. Wir versuchen alle zum großen Ganzen beizutragen und vielleicht diesen Planeten ein bisschen besser zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Mhm. Und wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen die Energierichtung nutzen, die wir freigesetzt haben, dann sind wir, denke ich, auf einem ganz guten Weg. Ich würde auch alle wichtigen Infos dazu in die Show Notes packen zu dieser Episode. Ähm, auch wenn die Zuschauer jetzt mehr über dich und deine Arbeit erfahren wollen. Robin, wo können sie dich finden?
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass da viele Fragen jetzt auch entstanden sind, weil wir hm. haben ja wirklich sehr viele Tipps auch gegeben, viele Biohacks, Adaptogene, Eisbaden und so weiter. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest oder vielleicht noch die ein oder andere Frage hast, die ich jetzt hier oder die wir gemeinsam nicht beantwortet haben, dann kannst du mir einfach auf Instagram schreiben, robin.stolberg, Stolberg mit L. Da bin ich auch sehr aktiv. Da nehme ich dich immer wieder mal mit in meinen Alltag, auch als Natural Biohacker hinein. Und ich schreibe jedem zurück, ich liebe es mit meiner Community zu connecten und würde mich natürlich freuen, wenn du mir hier ein kurzes Feedback gibst, auch für diesen Podcast. Du kennst es ja, Martin, als Podcaster, man ist immer so alleine hinter dem Mikro und irgendwie das Feedback ist meistens jetzt nicht so hoch wie jetzt direkt auf Social Media. Und daher freuen wir uns natürlich, wenn du uns auch verlinkst, vielleicht in den Stories, wenn du da irgendwas mitnehmen konntest.
0: Ja, das mal leid, dass man das Gefühl hat, nicht die ganze Zeit mit seinem Laptop zu reden. Das ist ein ganz <lacht> Ja, genau das. Ja. ja, super. War echt ein super interessantes Gespräch mit dir. Wir haben so viele wichtige Sachen angesprochen und vor allem so diese Meta-Sicht auf unser komplettes Leben eigentlich. Ja. Fand ich sehr wichtig, dass wir das heute hatten. Vielen, vielen Dank, lieber Robin. Macht dir noch eine schöne Zeit in Tulum und hoffentlich bis demnächst. Mach's gut.
1: Ja, bis bald. Danke, Martin. Ciao, ciao. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen. Erhalte außerdem als kennenlernengeschenk unseren siebentägigen E-Mail-Kurs Gesunde in 5 Minuten gratis dazu.